0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie La Creación y el Origen de Todas las Cosas. Este es el estudio número 2 titulado el primer día de la creación. La Biblia es el único medio con que cuenta la humanidad donde se presenta una teoría integral y coherente de la creación. La Biblia no solo presenta el origen de todas las cosas, sino que establece el porqué de la creación, es decir, su propósito. Un estudio sencillo de las Escrituras muestra y comprueba que la creación fue un acto soberano de Dios en un periodo de tiempo normal que Dios mismo estableció para la existencia humana en este mundo, tal y como es descrito en los primeros versículos del Libro de Génesis. Para ello es muy importante entender los primeros cinco versículos de Génesis, porque ellos encierran el primer día de la creación y porque a estos cinco versículos se les ha dado diferentes interpretaciones. Génesis 1, del 1 al 5, dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La complicación para algunos empieza en la interpretación de los primeros dos versículos. Esos dos versículos dicen, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos teólogos sostienen que el versículo 1 narra una primera creación y el versículo 2 otra diferente. O sea que ven en el primer versículo la narración de un evento completo en sí mismo, es decir, como una creación terminada. Pero también este mismo versículo, otro lo ven como una fase previa de todo el evento creativo. Otros, sin embargo, lo ven como un resumen de lo que se va a relatar en los versículos que siguen. Nosotros lo vemos simplemente como el inicio del proceso creativo del primer día. Han surgido ideas y teorías diversas sobre el proceso de la creación. Dentro de estas ideas está la más aceptada entre algunos estudiosos de las Escrituras que dice que los versículos 1 y 2 son un encabezado o un resumen general de toda la creación, la cual empieza luego en detalle a partir del versículo 3, que dice, Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Según esta teoría, el versículo 1 establece que Dios da origen a los cielos y la tierra. El versículo 2 describe la condición y la manera en que se inició el acto creativo. Luego viene el detalle de la narración a partir del versículo 3. Sin embargo, nosotros consideramos que estas suposiciones se alejan de la realidad y nos obligan a regresar a la lectura simple de los primeros cinco versículos de la Biblia, pues los mismos son una unidad que contiene la narración de la obra creativa de Dios en el primer día. Esta lectura unida nos lleva a la idea de que los versículos del 1 al 5 contienen la obra creativa del primer día. De la misma manera, los versículos del 6 al 8 nos narran la obra del segundo día y los versículos del 9 al 13 la obra del tercer día y así sucesivamente. Vemos que no hay ningún vacío, ninguna brecha y ningún abismo de tiempo entre los versículos 1 y 2, ni mucho menos en los días de la creación. No tenemos por qué congeniar con los científicos que dicen que la Tierra tiene millones de años de vida, porque por un lado, aunque sean científicos, no tienen ninguna base completamente comprobada en sus afirmaciones y por otro lado, lo que Dios crió, lo crió con la suficiente madurez para la vida. La prueba es que Adán fue creado como un adulto. Adán no fue un embrión o un bebé cuando fue creado, sino un adulto. De la misma manera, los animales, los árboles y la naturaleza fueron creados con madurez de vida, porque para Dios no hay nada imposible, y lo más asombroso es que todo lo que fue creado, todo lo que vino a existir, fue creado de lo espiritual, de lo que no se veía o existía físicamente. Como dice Hebreos 11.3, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los versículos del 1 al 5 se concentran en el primer día de la creación, en el cual obviamente Dios creó las bases y definió el límite del tiempo, o sea, el día y la noche de 24 horas. Según el original hebreo de la Biblia, los versículos 1 y 2 están unidos por la conjunción bau o guau wow en hebreo, cuyo equivalente en español es la y o sea, una conjunción ilativa, la cual le da continuidad a las declaraciones de cada versículo. Debo aclarar que no todas las versiones recogen esta continuidad, pero las versiones más importantes como la King James en inglés y la Reina Valera revisada en 1960 en español sí la recogen. Por otra parte, el versículo 3 se inicia también con la misma conjunción y, lo que determina que el versículo 3 está continuando algo que viene del versículo 2, por lo cual no tiene sentido separar el versículo 1 del 2 ni el versículo 3. Este principio de hilación o continuidad se repite en los versículos 4 y todos los demás versículos del capítulo 1 de Génesis, y continúo en los primeros tres versículos del capítulo 2 que incluyen el descanso del séptimo día. Todos estos versículos mencionados inician con la misma conjunción y lativa y Esto nos indica que el relato de la obra creativa de Dios y contenida en el texto de Génesis 1.1 al 2.3 tiene una estructura gramatical común formando una secuencia narrativa completa, lo cual constituye una unidad literaria. El versículo 4 del capítulo 2 rompe con esta estructura gramatical e inicia otro relato. El escritor bíblico nos presenta la narración de la obra creativa como una sola unidad literaria. La obra creativa de Dios se llevó a cabo en siete días de los cuales seis son propiamente del proceso creativo y el séptimo día es la convalidación de los seis, por lo que la intención del escritor bíblico es presentar una idea continuada y completa del proceso creativo como un todo, sin encabezados, ni introducciones, ni resúmenes, pues la narración completa de los siete días de la creación, o sea, de Génesis 1.1 a Génesis 2.3, constituye una introducción en sí misma del Génesis y de toda la Biblia. Esto es congruente con el hecho de que a partir del versículo 4 del capítulo 2 se empiezan a dar detalles y explicaciones sobre la obra creativa en general y sobre la raza humana en particular que no se dieron en la primera narración. No puede haber tampoco un lapso o abismo de tiempo o de hechos entre los versículos 1 y 2 porque dejaría de tener sentido la narración de seis días y la santificación del séptimo, pues los mismos serían posteriores a un periodo indeterminado de tiempo. Si los versículos del 1 al 5 contienen la obra creativa de Dios en el primer día, es lógico suponer que en ese primer día Dios tiene que partir de algo. Ese algo debe ser visto en función del método o proceso de creación utilizado por Dios, lo cual debe inferirse del mismo relato, pero también debe tomarse en cuenta los principios fundamentales de la forma en que Dios obra, los cuales se sostienen en toda la Biblia, y que van a observarse también en el proceso creativo. Respecto a lo primero, hemos de decir que el versículo 1 inicia con una formación global de los cielos y de la tierra. Es decir, lo primero que Dios crea es la materia global. Hay que aclarar que los cielos que se mencionan en Génesis 1.1 son los cielos creados o materiales que antes no existían. No son, por lo tanto, los cielos donde habitan las potestades celestiales o espirituales que menciona Mateo 28, 18, y que dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ni se refiere tampoco a los cielos donde habita Dios, que se mencionan en Eclesiastés 5:2, que dice, No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Los cielos creados son los mismos que dejarán de ser al final de los tiempos, tal y como lo menciona el libro de Mateo 24.35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay, como dijimos, tres principios, en toda obra de Dios, los cuales se ven reflejados también en el proceso de la creación. Lo primero es que Dios hace lo material que existe de lo que no existe, como lo indica Hebreos 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, que no había materia, y Dios crea primero la materia. En segundo lugar, la Biblia revela que el único medio que Dios necesita para crear o producir es su palabra, ya que su palabra es su fuente de producción natural. Salmos 33, 6 dice, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por lo tanto, Dios hace primero lo más vasto, lo que para nosotros sería lo más difícil el universo como un todo global e inmediato. En tercer lugar, Dios desarrolla un orden el cual corresponde a sus propósitos. Los cielos y la tierra iban a sustentar todas las formas de vida que Dios se disponía a desarrollar. Por lo tanto, es lógico que primero se haga el asiento o fundamento y luego lo que va a habitar allí. El hombre viene a ser la razón primordial y la gloria de la obra creativa de Dios y, por ende, la última cosa creada y el propósito de todo lo previo. Como dice Salmos 8, del 3 al 8, Cuando veo tu cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? es el momento que Dios crea la materia en términos globales. El universo se produce como una masa completa lista para darle forma y sentido. El universo que no existía vino a ser de la nada por la palabra de Dios. Los escritores bíblicos sabían que la creación de Dios no se limitaba solo a la tierra, lo que hoy conocemos como una pequeña parte del universo. Por eso Dios es mencionado como el Creador de la tierra y de los cielos, y los cielos de los cielos, y todo el ejército de ellos. Nehemías 96 dice, «Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo ese ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas». Y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios crea primero la base para la vida al crear los cielos y la tierra. Tanto el universo como la tierra misma constituyen los elementos fundamentales que dan marco a la vida terrenal. Luego Dios se concentraría en la razón de ser del universo, lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra la cual era parte de esa fase inicial global. Es lógico que la masa creada, la Tierra como una gran materia, estuviera desordenada y vacía, una condición similar a la que presentan el resto de los planetas y cuerpos celestes que permanecen inhabitados, porque la Tierra no contenía aún nada y no se le había dado forma y contenido. Es interesante cómo Salomón describe la preexistencia de la sabiduría antes que el universo fuese creado en Proverbios 8 de 24 al 28. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Inmediatamente después, en la masa de materia desordenada y vacía, surge la luz, porque la luz es creada sobre lo material, y las tinieblas fueron separadas de la luz para crear un sistema de tiempo de dos fases que se distinguen la una de la otra. La luz vendría a ser el día y las tinieblas vendrían a ser la noche. Salmo 104, del 20 al 23, dice, Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. O sea, lo que hoy conocemos como día de 24 horas, con un promedio de horas luz de 12 horas y otro promedio de horas de oscuridad de 12 horas de noche. El versículo 5 cierra diciendo, fue la tarde y la mañana un día. Dios fue el que llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Él fue el que creó de esa manera un periodo de tiempo, estableciendo así el primer límite a todas las cosas creadas, el límite del tiempo, al cual quedaría sujeta la creación y el hombre como corona de la misma. Job 14.5 dice, Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites de los cuales no pasará. Hechos 17, 26 dice, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios crió y determinó el tiempo cronológico al cual estaría sujeta la tierra y sus habitantes. Bajo esos límites de tiempo y espacio viviría el hombre en la tierra. La unidad de tiempo establecida por Dios empieza a regir inmediatamente. Por eso la narración de esa primera etapa concluye en el versículo 5 diciendo, Y fue la tarde, y la mañana un día. No tendría sentido concluir con la declaración del primer día, si lo que se ha narrado anteriormente, incluyendo lo narrado en los versículos 1 y 2, hubiese tardado millones de años, como dicen las teorías pseudo y pseudocientíficas, No tiene por qué analizarse la Biblia, y principalmente el libro de Génesis, bajo la influencia de postulados científicos de carácter especulativo. Una interpretación rigurosa en ese sentido debe tener como fuente exclusiva la Biblia. Es decir, el análisis de los orígenes del hombre y del universo narrados en el Génesis deben hacerse exclusivamente dentro del contexto bíblico. Génesis 1, 1 al 2.3 es una unidad narrativa que nos enseña que hay un Dios que crió los cielos y la tierra y todo lo que en ella existe creó al hombre como su obra culminante y vio que todo era bueno. Y todo lo hizo en seis días y bendijo su obra al terminarla y la santificó el séptimo día y disfrutó la misma y reposó en ella porque su obra era perfecta y completa. En el próximo estudio estaremos analizando los siguientes días de la creación.